0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Rigtigt hjerteligt velkommen ind til aftenens program. Jeg er så klar de næste to timer til at præsentere dig for nogle af de bedste danske fritidspodcasts. Og i aften der har jeg en virkelig god kombination til dig. Vi skal både ud i det metafysiske, åndelige rum, blive klogere på universets betydning for os... Og så skal vi i anden time høre en samtale, der giver stof til eftertanke og byder på en livshistorie, der består af ret så mange spændende vinkler. Først, der er det en episode fra podcasten, der bevæger sig på kanten imellem det spirituelle og det psykologiske, når Jacob Hicks taler med Manna Guler om evolutionær astrologi og karmisk trauma. Det skal du høre om i et afsnit fra Et Venligt Sind. Hvad kan man
1: bruge øh, forståelsen til, og hvordan, hvordan arbejder du med folk øh, og deres ego på en eller anden måde?
2: Mm. Først og fremmest i evolutionære astrologi, så er det månen, der symboliserer egoet. Og det vil det være forskelligt fra andre astrologiske retninger. Så øh, for dig, der er det jo i tvillingenstegn.
0: Og efter vi har fået chancen for at blive klogere på det, der ikke lige kan måles eller vejes, så inviterer Flemming Lauritsen ind til en menneskelig, inspirerende og alt andet end almindelig samtale, når han har besøg af Leila Bekrawi i Sludrøsatollet.
1: Jeg tror altid på, at der er noget godt i,
0: i alle mennesker. Mm. Hvor kommer den, den tro fra?
1: Jeg tror, den kommer fra min far, faktisk. Fordi han var også et, et meget varmt menneske. Øhm.
0: Hvor kom, undskyld, hvor gammel var han, da, da du mistede
1: han var
0: 48. Okay, det var ikke meget. Nej. Og så skal vi til det. Vi beder dig om, at der er nysgerrig, åben og klar på nye stemmer her i programmet. Og de første stemmer i aften kommer altså fra podcasten Et Venligt Send. I den, der interviewer den amerikanske fødte Jacob Hicks diverse personer omkring deres arbejde og levevis, der altid omhandler det, vi ikke lige kan måle eller veje, men som alligevel kan føles lige så ægte som det, vi kan røre ved. Jacob han åbner for samtaler, der både dykker ned i hverdagens psykologi og på universets sammenhæng. Med andre ord så spænder samtalerne bredt, og som altid så byder de på ny viden og nye vinkler på livet. I aftens afsnit har han besøg af Manna Gullager, der har kastet sig ud i astrologiens verden og fundet en særlig interesse for den evolutionære astrologi og karmisk traumer. Hvad det går ud på og hvordan hun læser Jakobs horoskop kan du høre her i aftens afsnit fra Et Vældigt Sind.
1: Hvordan finder jeg balance i familie og arbejdsliv? Hvordan tjener jeg penge på min drømme? Hvordan bliver jeg den forældre, mit barn har misbrug for? Og hvordan er jeg en støtte for mine relationer, uden at jeg glemmer mig selv? Stiller du også ofte dig selv den slags spørgsmål? Så lyt med her. Efter at have brugt mange år på at kæmpe med min egen kritiker, var jeg træt af at blive holdt tilbage. I denne podcast vil jeg gerne dele ud af de redskaber, der hjælper mig videre. Spiritualitet. Healing og selvkærlighed behøver nemlig ikke at være svære at forstå. I et venligt sind podcast guider jeg, Jacob Hicks, der er igennem det spirituelle univers og giver dig praktiske og konkrete værktøjer til at skabe balance i dit eget liv. Velkommen til et venligt sind. Er der ubalance mellem hvem du er og hvem du gerne vil være? Ser du dig selv reproducere dine forældres og andres mønstre, selvom du længes efter noget andet? Hvordan kan du opnå din vækstpotentiale? I denne episode taler jeg med Mande Gullager, som er en af Danmarks førende stemmer inden for det evolutionære astrologi og karmiske traumer.
2: Traumet er både, hvad det var, der skete der, og så er der også din reaktion på det. Så det, er sådan, det beskriver lidt forskellige ting. Men hvis vi tager udgangspunkt i, at der skete noget, som var traumatisk for dig, så er det noget, som du ikke kunne have forberedt dig på, og du havde ikke nogen strategi til at håndtere det med. Og derfor har det sat sig i din krop som noget uforløst. Som du så bærer rundt på, og så, du nævnte noget med en forbi tidligere. Så, så lige pludselig så er du bange for det her, og du ved ikke hvorfor. Altså, jeg er bange for katte, for eksempel. Ikke? Hvorfor er jeg det? Det er da mærkeligt. Jamen det er da helt sikker på, at det er fordi der er et eller andet trauma, jeg ikke har fået åbnet op for endnu, eller fået forløst endnu. Og det er så det, så kan man gå tilbage med forskellige teknikker, gå ind i nogle, nogle tidlige situationer, og så reagere på det. Gøre det, du ikke fik gjort. Råbe. Sagt fra.
1: Lyt med, hvis du er nysgerrig på, hvordan astrologien kan bruges til en bedre forståelse af dig selv og dine nærmeste, og hvordan du kan komme i gang med hele din karmiske tram her. Jamen, velkommen til,
2: uh, Manna. Ej, tusind tak, Jacob.
1: Ja, hvis vi lige skal frame her. Altså, Manna er faktisk uh, den første gæst, uh, jeg har inviteret ind i mit hjem. Ja. Yeah. Så vi sidder sådan i min køkken alurum lige nu med <laughs> øh, lys og drikker lakris øh, kanel te og så
2: hyggeligt, den smager så godt.
1: Ja, men jeg synes, det er, jeg tror du er den helt perfekte øh, gæst, jeg valgte at gøre det her med, mana, fordi jeg kan okay. bare allerede mærke, at din energi fylder rummet. Vi skal tale lidt i dag om, øh, om, om nogle forskellige ting, du er dig for, blandt andet ja. øh, karmiske traumaer. Især og, karmiske traumer. Især ja. karmiske traumaer, ja. Og så overordnet set arbejder du øh, meget med det der, øh, du kalder øh, evolutionær øh, astrologi. Så det kommer vi jo nok også helt sikkert øh, rundt omkring øh, mm. på en eller anden måde. Mm. Men for, for lytterne, der aldrig har stødt på det begreb før, karmiske tarmaer, mm. øhm, vil du lige sige lidt om, hvad, hvad betyder det, og ja. hvordan beskæftiger du dig med det?
2: Det vil jeg så gerne. Og det er faktisk en del af evolutionær astrologi. Jeg har sådan personligt, da jeg op som astrolog, øh, tvivlet på, hvad skulle jeg lige kalde det, fordi det ligger måske ikke så godt i munden, det der, men så har jeg bare valgt for, at, at man kan finde ud af, hvad det egentlig er, hvad det er for en retning, så kalder jeg det samme, som det hedder på engelsk, som er en særlig retning inden for astrologi. Øhm, nogle inf særlige informationer, kanaliseret øh, af Jeffrey Wolf Green og så også Stephen Forrest, som er, det er ligesom de to ophavsmænd til evolutionære astrologi. Og så er vi rigtig mange, som er så begejstrede for den retning. Så karmiske traumer er den her forståelse i evolutionær astrologi af, at du er sjæl og ego. Du har nok hørt tale om det før, ikke? Så vi både har et ego og en sjæl, og, og vi kunne ikke kun være i vores sjæl. Vi har brug for egoet som instrument til det, som sjælens vej ligesom er. Og hele sjælens vej, den står beskrevet i horoskopet. Så hvis jeg taler med dig om dine traumer, så er det vigtigt for os, at vi ligesom dvæler ved, at det var rigtig hårdt, det var svært, jeg mistede, og også mm, det gav mig en vis øh, styrke måske, altså alt muligt, som egoet eller personligheden vil beskrive omkring det her traume. Men vi taler også om sjælsperspektivet. Det er vigtigt for mig, at det kan sammen Og på sjælsplan, så er det jo meningen. Så skulle det her jo ske, og det kunne ikke være anderledes, Så lige meget hvor hårdt man har det med det, så skulle du igennem det her tematisk på en eller anden måde.
1: Og der var jo så mange ting, du sagde der, som jeg bliver nødt til at stille op på den, øh, spørgsmål til. Øh, først og fremmest lad os starte med, hvad mener du med, at, at det skulle Ske, eller hvordan, hvordan er det, det tjener os? Altså, øh, er det så en eller forståelse for, at, at, at der er ingen af os, der har blevet bedre tjent, uden at have nogle karmiske traumer med i, i bagagen? Øh.
2: Altså først og alle har karmiske traumer. Så det er ikke sådan, at du er en af dem. Det, det har vi alle sammen. Og det betyder bare, at der er noget, vi tager med fra tidligere liv. Og det har også lige skulle vokse på mig, det der overhovedet tanken om tidligere liv, fordi jeg ved, du er, du er indoktrineret med det her, eller dine forældre har talt med dig om de her alternative ting, og det, sådan har det ikke været for mig, så det har også sådan ligesom været noget, jeg skulle finde ind i, men det giver bare perfekt mening nu for mig, at, vi har, at sjælen har ligesom sådan et forløb, du kan kalde det et energetisk template, den følger. Så der er noget, den har oplevet tidligere, som den arbejder videre på, og videre på, og videre på. Så i det her liv, så, så skulle det her ske for dig, for at du kunne udvikle dig. Og det er det, der ligger i ordet evolutionær. Det er jo udvikling.
1: Hvis vi skal gøre det sådan lidt jorden, for, yeah. for, for, for lytterne derude. Yeah. Altså, hvis skal du har mistet. Du har tabt. Præcis. Men, men jeg tænker også bare det der med, sådan, er det det samme, som mange mennesker siger, at hvis man for eksempel har en, en fobi eller en trauma, så synes jeg typisk, man hører det der med, at det kan jo være, at det kom fra en tidligere liv, eller, øh, altså de der ting, hvor man ikke kan forklare, øh, hvor, hvorfor har jeg en påvirkning der, eller hvorfor har jeg en angst der, eller hvorfor har jeg en trauma der, øh, det giver jo virkelig god mening, at hvis man ikke kan finde svaret til det bevidst, øh, så, så skulle det jo næsten stamme for en tidligere liv, eller? Ja,
2: det er meget rart at kunne give det over i den kategori, ikke? Så ja. karmisk. Jamen, akkurat, altså, og, og noget kan være nedarvet. Der er jo så mange forskellige former for trauma. Øh, Generationstravme, det du lige sagde der, ikke? Med at det er noget, jeg har... Der er nogen, der har givet mig, som ikke var mit. Øh, så... Det, der hjælper på med det her, når vi taler sjælsperspektivet, det er at forstå, sådan, at for at jeg kunne komme nye steder hen, så skulle det her til. Og det er ikke fedt. Altså, det er meningen. Altså, det dur ikke, hvis man siger, at man har bare den her forbi, og det forstår jeg godt, øh, men det skulle til for min udvikling. Så er, det ikke, altså, så, så er det ikke kataklysmisk nok, forstår du? Det var ikke ødelæggende nok. Vi snakker virkelig sådan store kriser. Altså, fordi der er jo en, nat en naturlig udvikling hele tiden. Naturen udvikler sig hele tiden. Vi bliver til bare, vi bliver ældre. Der er mere og mere sådan er selv, som kommer frem. Bare tiden går. Men så er der de her kataklysmiske kriser, som, som er så forfærdelige, at man ikke kan have det her højere perspektiv. Ikke før, bagefter. Mm. Bagefter. Kan det give mening? Bagefter. Fordi da du havde den krise, Jacob, ikke? ja. Og, og, og forhåbentlig flere af dem. Har du, har du flere? Oh, 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 godt flere? ja, det er... <laughs> Så er jeg det eneste. Ja. Så det er jo der, du stiller spørgsmålet. Hvem er jeg egentlig? Ja. Hvad er det egentlig, jeg vil? Hvad er det her for noget? Hvad er det eksistensen går ud på?
1: Jeg, jeg snakkede stort set med alle mine gæster, om uanset hvilken retning de kommer fra, at det der med, at, at, at transformation bliver fodret af traumer eller bliver øh, fodret af af sorg, eller mm. noget, der er svært. Mm. Og det er så mærkeligt på en eller anden. Yeah. Jeg har altid tænkt, det er så mærkeligt. Hvorfor skal det være på den mm. måde? Ikke? Hvorfor yeah. kan jeg ændre mig allernemmest, mm. øh, når jeg bliver stillet over for noget rigtig, rigtig svært, eller noget, som de fleste nok tænker, det kunne jeg da godt have været foruden, eller men, men, men jeg oplever det gang for gang i min egen liv, og i andres liv, og når jeg taler med folk, at altså det, det de to ting går næsten hånd i hånd sammen.
2: Og der er vi jo tilbage, til, kan det? Være? Vi er tilbage til sjæl og ego, ikke? fordi hvis vi hvilede, det er, det er simpelthen for at få det der ego til at hvile lidt mere i sjælen. Fordi når vi, når vi hviler der, så har vi ikke modstand på den retning, der er skrevet, det her energetiske template, det program sjælen er her for at skulle igennem de lektier. Vi har ikke modstand på det, hvis vi går med det. Men, men egoet har jo også nogle drømme mm -hmm. og noget andet. Og det, man, kan, man kan sammenligne det med, at det er barnet som er irriteret over, at nu skal jeg have sæle på. ikke? Men du ved, retningen, det er jo Disneyland. Ikke? Så det er det der billede med, at der er, nogen, der er noget i dig, som ved, og derfor så vil det ske. Men hvis du er meget identificeret med dit ego og med alt det ydre, så gør det jo ondt der. Og så derfor så gør den der transformation ondt. Men vi skal lige huske, ikke, at det er et venteligt sind, og det er en positiv stemning, vi har. Det ender ud af noget godt. Mm. Det ender ud, ud af noget rigtig, rigtig godt.
1: Nå, men det er jeg så glad for, at du siger, fordi da jeg selv øh, oplevede en af mine traumer, og for eksempel, da jeg mistede min mor for fire år siden, jeg, jeg stod så ofte i den situation. Altså, jeg synes, det er så mærkeligt i vores samfund, at vi bliver opdraget til, at, øh, at sorg øh, og, og kærlighed øh, er hinandens modpoler. Øh, mm. Altså, jeg har oplevet så ofte for mig, at det var to sider af samme mønt, og det er det, jeg synes er så spændende, altså det der med sådan, jamen, men sorg kan jo også godt være noget smukt, og, 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 og alle har jo så oplevet, at kærlighed også godt kan være noget sorgfuld. Men, men det der med, at, at vi simpelthen skal, skal holde op øh, med at, at tænke, at følelser, øh, der har forskellige øh, poler, ikke? kan eksistere samtidig. Hvad jeg tænker du, når jeg siger det? Jeg
2: tænker, at når jeg er nede i det der mørke, så, kan jeg ikke, så har jeg ikke lyst til at have dem. Jeg har overhovedet ikke lyst til at have de der mørke følelser. Men det giver mig så meget at have det her perspektiv. For så kan jeg lige sige, okay, men jeg ved godt, især når jeg ved, hvad der står i mit horoskop, så ved jeg jo, jamen okay, det giver mening, at jeg ikke er kommet ud af det her. Fordi hvis jeg bare var over i det, man kunne kalde livsformålspunktet, så tænker jeg, at den nordlige måneknude og, sådan, og sådan hele, i det hele taget, hvad dit horoskop gerne vil have dig til at gøre. Hvis du var der allerede, men hvorfor så, altså, så er det jo bare slut. Ikke? Mm. Så, så der er jo en proces, og der er en tid, hvor vi går igennem de her ting, hvor vi, som, netop som du beskriver, det er de her mønstre, som vi ikke kan forklare. Og det ved jeg også, der er mange, der taler om, og der er mange måder at se det på. Øh, du kan jo bare sige, at det er, bare ubevidst, ikke? Mm. det er jo bare ubevidst. Og det er det jo også. Men, men fra mit perspektiv, så kan jeg faktisk, jeg faktisk kortlægge dem det, der er ubevidst for dig igennem hårdsgruppet. Det er det vilde af det.
1: Og der sidder jo lytterne derude <laughs> og, og, og sidder sikkert og brænder for at vide hvordan, ikke? Altså, hvordan kommer vi i kontakt ja. øh, med de her øh, karmiske hvad øh, Hvordan arbejder du med folk omkring det?
2: Jamen, øh, altså det kommer jo meget ind på, hvor du er henne. Og jeg har været så begejstret for, at vi har lige siddet og snakket, ind vi tændte mikrofonen, ikke? Og jeg har været så begejstret for at høre dig fortælle om dig selv og dit liv, fordi at det, jeg kan se det i hovedskobet.
1: Mm.
2: Forstår du, hvad jeg mener? Altså, jeg ligesom, det er det, der, det betyder. Og det, det jeg elsker som astrolog, det er sådan, at, at fordi vi alle sammen taler vores hovedskob.
1: Og hvad taler, mener du med det?
2: Ja, men altså... Ja, hvad skal vi tage? Du, du har været lang tid om at komme i gang med den her podcast, ikke? Ja. og du er tyr. Ja. Godt, så ved vi det. <laughs> og, og, og du fortalte mig det her med, at du er med nogle forældre, som har været meget inde i det her miljø. Og du har karmisk punkt i skytten. Mm. Og du har faktisk rigtig meget skytteenergi, som hører til det, det karmiske, som handler om på en eller anden måde, at have været noget, i noget, som har været for principfast. Mm. Så det er på en eller anden måde været, været for meget af det, så hvor at dit livsforløb vil, når når du mødnes og du er modnet, så, så vil du blive åbnet op for det der, og du vil have lyst til at investere mange forskellige stemmer ind. Ikke? Så så det at du fortæller mig lidt om dit liv, det åbner op for horoskopet for mig. Mm. Jeg forstår det simpelthen bedre.
1: Men, men, men for eksempel ved at, at kigge på mine horoskop og, ja. og Hvordan er det ud fra det, at man, man måske kan begynde at arbejde med folk omkring at, at finde frem til at forskellige traumaer, der holder en tilbage? For altså, det, mm. det, det er jo det, jeg så ofte hører om, ikke, at det er jo det sværeste ved alt det der arbejde. Det er at, at, tørre, mm. øh, at tørre at dykke ned mm. øh, nogle gange til de mørke steder, før, før man kan få det bedre. Jeg, jeg tror, der er vildt mange derude, der har det svært eller har det dårligt, men, men simpelthen ikke kan finde frem øh, til, til årsagen, eller ikke tør at finde frem ja. mm. til årsagen. Så hvordan, hvordan kan man arbejde ud fra, fra altså evolutionære astrologi, og ud fra hvordan du arbejder med at hjælpe dem med at have nemmere, måske ved at komme i kontakt med de tramaer?
2: Ja, jeg kunne næsten høre på den måde, du ligesom talte ind i det, ikke? at der også kunne ligge sådan, den en tunghed og noget skam over at sidde fast, eller hvad det måtte være. Og der er det, jeg synes, at det, at vi tænker på det, som sådan nogle billede. og nu er det måske ikke alle, måske, der ved, hvordan et horoskop ser ud, men det er sådan en rund cirkel, og der er nogle farver. ikke? For tænk på, at alle har det. Så alle har nogle traumer. Mm. Og det er bare, det, jeg synes, det er enormt befriende at se det på den måde. Altså jeg husker huske, da jeg startede med at interessere mig for astrologi, så var jeg bare så glad hver gang, at der var nogen med astrologisk interesse fordi jeg følte også, som jeg kendte dem, de kunne være verdens mest fordømmende menneske, men jeg tænkte bare, de må jo vide, at det ikke er min skyld det her. Mm. <laughs> altså det er jo som ligesom fritaget fra, at det, at det er din skyld på en eller anden måde. Mm. Og så når du spørger til hvordan, jamen, så er der jo sådan en metode, hvor man for eksempel vil vi starte med Pluto, øh, som er, som er korreleret med sjælen, kunne du sige. Der er også andre ting i på, som beskriver sjælen, men, men det vil ligesom lige være startpunktet. Og så er der Mars, som mere vil være egoet. Og det er jo så meget interessant, hvordan egoet ligesom lader sig forme af sjælens ønske for det her liv. Og der kan man, der kan man arbejde med det. Altså, der er jo ikke kun én måde, en planet kan tydes på, vel? Det er også derfor, at du kan få forskellige bud fra forskellige astrologer. Mm. Så når du har, altså du har Mars i tyren i elfte hus, og den hænger meget sammen med hvem du er, fordi den er så tæt på din sol, så er der ligesom en udgave af den, når du har det godt, og en udgave af den, når du ikke har det så godt. Og når du ikke har det så godt, så kan det være, at det er med to meget, meget lang tid. Og når du har det godt, så handler det om, at du finder dine indre ressourcer fra og bare ved, at det her det er rigtigt, og jeg kan mærke det, elfte hus, det er den her uranske energi, du er tabt ind til tidsånden. Og, og du kan mærke det i dig selv. Du embodyer det fuldstændig, og du ved, hvad der er rigtigt. Mm. Og så handler du på det.
1: Det, det er interessant. Altså, jeg har faktisk lige lavet en episode om, om Enneagrammet. Mm. Der, der er jo så mange forskellige, kan man sige, tolkningssystemer derude, til at, at hjælpe os mm. med at forstå os selv bedre. Ja. Ja. Og er det forkert, at, også på en eller anden måde, at kalde, astrologien også for en, en tolkningssystem, øh, altså en, en tolkningssystem, så vi kan forstå os selv og andre bedre.
2: Nej, det er jo helt rigtigt. Og jeg er totalt pro alle de der forskellige måder, vi kan kategorisere os selv. Der er jo mange, der er sådan ved det, Ør, jeg passer ikke ind med det. Og, men så er det jo bare så sjovt, at vi også kan se lige præcis den type, vil normalt ikke kunne lide at blive puttet ind i en boks. Men, men, og det er også helt forbi pointen, at man skal indfanges og indsnævres. Det er slet ikke sådan, vel? Mm. Det er jo netop for at åbne op, og vi kan sige, at den her Mars, den kan bruges på... Jeg kunne skrive en så lang bog om det, hvordan den Mars kunne bruges på så mange måder. Ikke? Mm. Så det er egentlig mere for, at give dig nogle bud på, hvordan kunne du gøre det her anderledes, når du sidder fast? Hvordan kunne du bruge selv samme energi på en slightly different måde? Ikke? Mm. Så, så du kommer derhen, hvor du gerne vil.
1: Og jeg er så glad for, at du siger det der med, at man ikke skal... Ikke? Det er så utrolig vigtigt, at det ikke går hen og sådan ligesom bliver en fastlåst identitet, Nej. når man begynder at arbejde med de her ting. For så vil jeg da sige, at man, man, man uheldigvis nok har, har misforstået det på en eller anden måde, eller man, man har i hvert fald la, la egoet uh, tolke det mm. på,
0: på en uhandsigtsmæssig uh, måde. Du lytter til Radio 4. Du er skruet ind på programmet Talents Lab, hvor jeg i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her som det første er det fra Et Venligt Sind, en podcast, der placerer sig imellem det psykologiske og det spirituelle. Den har verden Jacob Hicks, og han taler i denne episode med Manna der har kastet sig ud i astrologiens verden med særlig interesse for evolutionær astrologi og karmisk trauma. Det afsnit vender vi tilbage til her. Jeg bliver nødt til at vende tilbage til det der du, du,
1: du nævnte selv ordet ego øhm, I starten af vores samtale Og den er kommet op nogle gange yeah. øhm, hvordan, kan, du, kan du sige lidt mere om Hvordan øh, den form øh, Du arbejder med øh, beskæftiger sig med, med egoet øh, Hvad kan man bruge øh, Forståelsen til Og hvordan, hvordan arbejder du med folk øh, og, og deres ego på en eller anden måde mm
2: -hmm. Først og fremmest i evolutionære astrologi, så er det månen, der symboliserer egoet. Og det vil det være forskelligt fra andre astrologiske retninger. Men det er altså månen. Så for dig, der er det jo i tegn, som betyder, at du har enormt meget brug for stimuli. Du har brug for den her connection. Kan du huske din underkategorier af et venligt sind? Hvad nu det første ord er?
1: Ja, det var... Åh, øh, oh, det er så pinligt, jeg ikke kan, kan du... huske det for toppen af min hård. Der er noget med velværd. Ja, en der dem. er
2: velværd og forhold. Og udvikling. Det er sådan sådan, ja. ja. Udvikling, det er udvikling. Det vil tvilling også rigtig gerne. Forhold, det er også et tvillingord. Velværd, det tror jeg mere 20 år. <laughs> Men på den måde, så kan vi ligesom se det i os selv, om det er derfor, og det, det er så vigtigt for mig. Du siger også i introen, at øh, det er noget med at finde de rigtige brækker ligesom at finde prikkerne i puslespillet, det er også en tvilling-ting. Mm. At, at kunne danne de connections imellem alle de informationer, sådan så jeg kan finde ud af, hvad jeg selv skal mene om tingene. Ja. Så jeg bare kan blive klogere, og have det sjovere, og have det bedre. Ikke? Ja. Så, så det vil være et bud på, ligesom, så kommer ind og beskriver det, og prøver at finde det i dig. Og så finder vi jo også der, hvor det ego så spænder ben for dig. Ikke? Hvad kunne det så være? Der, altså med tvilling, er der noget, der bliver... Bliver for overfladisk, eller altså lige for at blive den arketype. Men det ville jo være et resonemang ud fra helt dit hovedsko, hvis vi skulle gå ind i det. Mm. Så ligesom mange andre vil sige, så handler det om at blive bevidst om det, og der bruger jeg altså bare den her teknik til at beskrive det. Men er det ikke vildt, at vi, altså, det, vi tapper ind i den, de der forskellige arketyper? Det er jo helt vildt.
1: Udstandigt, at, 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 at det er det vi tapper ind i dem, mm. øh, men, men også øh, igen for at gå tilbage til det der med at ident identificere sig. Ikke? Altså sådan det der med sådan ens identitet. Sådan, ja. jeg, jeg er meget sådan optaget af sådan den, den falske øh, identitet også, ikke? Eller, eller det her med, at, mm. at vi overhovedet... Øh, uh, vi, det er interessant. Vi, vi tager en hel masse kategorier mm. og, og, og livshistorier om os selv, ja. øh, og lægger dem sammen til at tro, det, det, hvem vi er. Ja. Det er, det, det er Jakob. Uh -huh. øhm, og hvis man taler om, kommer vi også ind på noget, der hedder non-dualitet. Ja. Øhm, men, men, men det her med, at der er en helt anden måde, og det ved jeg ikke, om, om evolutionær astrologi også beskæftiger sig med, men der er en helt anden måde at forstå og øh, åbne op mm -hmm. øh, for identitetsbegrebet, yeah. øh, Øh, som, som jeg kun kan sige personligt, øh, fuldstændig har, har, altså, har transformeret mit liv. Altså.
2: Og være så begejstret for det, du siger, for, ud fra dit horoskop. Fordi det er lige præcis den vej, din sjæl gerne vil, fordi du også har livsformålet i tvilling. Og et, en, en tvilling-ting, det er sådan noget med, at have behov for at spille forskellige roller i forskellige sammenhænge. Netop for, altså, der er ikke noget fasthed der. Det er da så i din tyr, så derfor er fasthed også vigtig. Men lige med tvilling der. Det er den der lette åbenhed. Og øhm, ja, nærmest som man have brug for at være forskellige mennesker.
0: Mm.
1: Ja, det kan vi jo alle som også har oplevet at være i, i løbet af vores liv, ikke? Jo. Altså nu taler vi lige om os, inden vi tændte mikrofonen ud, altså det der med, at at, at der er så meget fokus i, sådan, uh, i, i selvhjælpsteorier og i personlig udvikling mm -hmm. på, at man skal finde sig selv. Yeah. Uh, og jeg synes det er så meget bedre at forstå, så det er at sige, at vi skal finde hjem til os selv. Yeah. Uh, fordi vi, uh, vi ved godt, altså hvis vi skal tale sådan inden for coachingsverdenen og sådan noget, altså yeah. vi har, vi har selv alle svarene, og vi ved godt, yeah. hvem vi er. Yes. Vi, uh, vi kommer bare på afvej. Mm. Uh, og jeg tænker lidt også, at det er det samme, som, som evolutionære astrologi kan, kan bruges til. Det er det her med, at Hvordan kan, jeg, hvordan kan jeg forstå, hvem jeg rigtig er? Mm. Øh, altså nu havde jeg ordet rigtigt, så det er måske et forkert ord, men hvordan kan jeg finde hjem til den, jeg altid har været på en eller anden måde? Ja, øhm.
2: og det et af dine tidligere interview her, for ikke så længe siden, var Maniles Overgaard. Der er mm. ikke også, der har titlen, det hele, at det hele ikke handler om en selv. Mm. Og der er jeg altså bare for at være lidt kontroversiel over for det, så vil jeg sige, at det gør det faktisk på en måde. Mm. Det hele handler faktisk om dig og din udvikling. Fordi hvad der sker i dit liv, det er hvad du tiltrækker. Så, så i den her filosofi, jeg er en af de astrologer, der rigtig godt kan lide at tale om den enkelte person. Der er andre astrologer, der bedre kan lide at tale om sådan den kollektive energi. Og jeg vil godt kunne forstå, hvorfor du vil være optaget også af den kollektive energi, fordi det er lige præcis 11 hus. Mm. Men, øhm, men jeg har den her forståelse af, det er meget vigtigt, spørgsmål du stiller, hvem er jeg mm. og hvem har jeg så tænkt mig at være, mm.
0: Mm.
1: Ja, det fører mig videre til, til noget, du har skrevet på din hjemmeside, som jeg synes var oh, så nej, interessant. har læst den? <laughs> ja, det har jeg, det gør jeg altid. Okay. Øhm, og øh, og den nævner du på et tidspunkt, at, at et af de store øh, transformationer øh, var, øh, da du selv øh, blev forældre. Ah,
2: med børn. Yes. Med børnene, og, mm. og jeg synes,
1: det var så spændende, den måde, du skrev om det på, fordi det var mm. netop der, hvor du fik præsenteret den her koncept omkring, øh, hvem er jeg, og hvem har jeg lyst til at være, mm. og hvordan der harmoni mellem de to ting. Hvis vi skal blive sådan meget mere sådan på det store skala, ja. så tror jeg faktisk, at, at rigtig meget stress, rigtig meget øh, øh, sygdomme mm. kan bundes i netop den konflikt, mm. øh, når der er disharmoni omkring, hvem vi er, og hvem vi gerne vil være. Yeah. Øh, yeah. Så det synes jeg var oh. så spændende, at, at du kom ind på det Altså Kan du ikke lige sige lidt mere om, hvordan Hvordan ramte den øh, åbenbaring øh, dig, og, og hvordan har du så siden han ligesom, øh, arbejdet med den?
2: Ja, yeah. oh, det er en stor en, men ja, det er de der automatiske mønstre. Den måde, jeg automatisk blev enten min mor eller far på, <laughs> og overhovedet ikke ville være det. Og jeg havde tænkt, det skulle være helt anderledes. Og så er det, at man kommer til at kopiere nogle ting. Så det er en ret klassisk oplevelse i virkeligheden. Og, øh, og så brød det sammen, fordi at jeg ikke ville det. Jeg ville det simpelthen ikke. Jeg vil noget andet. Og det, som jeg er meget optaget af med mig selv for tiden, er religiøse traumer. Så bliver er et helt segment for sig at tale om meget interessant religiøse traumer. Hvad er det specifikt for noget, du lider af, når du har været opvokset i et meget øh, ja, hjernevaskende miljø? Mm. For det, det har jeg. Mm. Og igen, så hjælper det mig til at sige, nu er jeg i det, og jeg er ked af de ting, jeg ser. Hvad det, er, hvad det har givet mig af problemer, så jeg kan arbejde med det. Og så har jeg samtidig mit hovedskob som et andet perspektiv, som et højere perspektiv, et højere billede af. Men altså, det er også bare det, du kan slappe af, du ved. Det er ikke sådan, at du, nu er du bare den, der har religiøse traumer og du kan ikke finde ud af noget øh, resten af dit liv. Det var, det var det her, du skulle igennem, for så at komme herover. Okay? Så der er helt sådan en, en vej videre. Ikke? Der er noget, du skal med det her. Så om det er med børn, eller... Men, men ja, det startede da bestemt med, med at blive mor.
1: Men er, er så, så, så spændende, at du, du, altså, fordi der er også et eller andet med, at det, man også kan bruge, og så må du rette mig, hvis, hvis jeg er forkert, ind, inden for uh, astrologien, men, men det, man også kan bruge uh, de her uh, personlighedskarakteristikker uh, til, mm. uh, tænker jeg, som, som, uh, som er totalt hensigtsmæssig, uh, det er også dermed at... at tilgive sig selv. Yeah, uh, right, yeah. Vi har så meget uh, indre kritikere. Det var det, min yeah. allerførste episode handlede om. Yeah. Vi har så meget skam. Mm. Vi har i virkeligheden så meget uh, moppning uh, mod os selv, at et af de ting, jeg synes er interessant ved at arbejde med uh, på den måde, man så vælger, om, om det er din vej eller en mulig anden vej med og en bedre forståelse af sig selv og andre, mm. det er netop også en måde, at man kan tilgive sig selv. Ikke? Fuldstændig. Og jeg synes, det er så spændende, at når, ja, når, man, når man er med, så nu er du så vokset op, hvad der lyder som måske et, 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 et ekstremt miljø, hvad der angår, kan man sige, religiøse traumer i hvert fald. Ja. Men, men jeg tror alle sammen, vi kan bruge det, og det mm. os med, at, at som vi også sagde, inden vi tændte mikrofonen, altså vi er alle sammen blevet hjernevasket. Ja. Mm. for når man, ikke hjernevasket, men vi er alle sammen blevet, Påvirket yeah. af den kultur yes. Vi født ind i er ikke? Og, mm. og når jeg siger påvirket Så er det jo lige fra, fra nationer Til dine forældre mm. Til skolesystemet Til arbejdspladsen Hele vejen rundt øh, Vi overtager
2: øh, normerne simpelthen. Vi overtager
1: normerne simpelthen mm. ja. Og Først og, øh, og altså, fremmest tror jeg For at man overhovedet kan udvikle sig Så tror jeg man bliver nødt til at finde den der accept af At øh, det, det er okay altså, yeah. det, er ikke, det er ikke mig der har fejlet det er ikke mig der er noget galt med ja. jeg er en produkt af det her der er sket ja. men jeg har også energien og kraften til at sige okay nu vil jeg gerne vågne op ja. og nu vil jeg gerne være den jeg ønsker at være ikke? men jo. jeg tror bare når man bærer rundt på den der skam så, 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 så kan der ikke blive skabt øh, noget transformation Nej, på den måde
2: det er faktisk stadigvæk ud der mm. med skammen og du har helt ret så er der en tid der er en timing som vi, altså astrologi er jo studiet af tid der har en rigtig varm timing der er en modningsproces, hvor du kan begynde at sige de her ting. Og sjælsemæssigt, så er det faktisk ikke noget, du sådan kan stræbe efter, at nu vil jeg vågne op. Men det sker helt naturligt. Der er en naturlig proces i tingene. Og selvfølgelig, jo mere bevidst man ligesom lever, jo, jo færre de der voldsomme kriser vil der komme. Jo, ikke? Altså, fordi du så ligesom har været bevidst undervejs og prøvet at meditere, eller på en eller anden måde plejede dit velvære. Men der sker også en, en naturlig ting som vi ikke øh, behøver på at stræbe efter at vågne op.
1: Så hvordan kan for eksempel det evolutionære astrologi igen bruges til. Jeg går lige at blive meget konkret ja. øh, som du godt kan lide at høre ikke? uden at, lidt... at blive for 1 2 3 bloggeragtig. Ja. Øh, men <clears throat> jeg synes lytterne skal gå væk med nogle værktøjer. Så, så, øhm, der er så
2: meget, jeg har lyst til at sige om dit hovedskob også. Jamen det kommer vi ind på.
1: Det skal vi nok komme ind på. Jeg elsker at tale om mig selv. <laughs> ja. um, altså, der kommer min ego i spil der. Ja. Uh, hvad det hedder. Men, men mere hvis vi skal vende tilbage til det her mm. med disharmonien yeah. mellem uh, den, man er og den, man gerne vil være. Mm. Hvordan uh, arbejder du uh, med folk uh, gennem uh, astrologien med at finde mere harmoni i den disharmoni? Altså, hvad, hvad er det? Det kan bruges til måske at, at have nemmere ved at være den, man gerne vil være.
2: Mm. Jamen, først og fremmest så, øh, vil jeg beskrive den positive udfoldelse af det, jeg ser i hovedskobet. Så sådan her, det her det har du også i dig, det her det kan du også gøre, men det er også ret vigtigt at kende den dybere årsag til, hvorfor det har været sådan i mit liv. Og nu nævnte jeg Pluto før, ikke? som er en planet, som er et billede her på hovedskobet på øh, sjælen, i hvert fald sådan startskuddet. Og i den symbolik, der ligger det vi på engelsk kalder det dual desires. Så der er ligesom to sider. Der er lysten i sjælen. I det dybeste af dig er der lysten til at vende tilbage til kilden, til dit ophav. Og så er der øh, lysten til, som er repræsenteret af Mars, altså til at være noget separat for andre. Og det er jo den vekselvirkning, vi hele tiden har i os. Yes, jeg vil jeg vil ud, og jeg ved selv, og, og samtidig længes hjem. Altså det, og hvordan jeg så beskriver det overfor folk, det kommer an, til, hvilket tegn og hus, det står i. Så det er fælles for os, den proces, men det er unikt, hvordan det lige kommer til udtryk i dig. Giver det lidt mening? Det giver du, du lidt af jamen, jamen, jeg, nej, jeg griner
1: ikke, jeg sidder og smiler over hele ansigtet, fordi det, er, det, det beskriver nok i en nødskald, hvad jeg har været optaget af de sidste 10-15 år. Oh, så. Og jeg synes, oh. det er en fantastisk bro, til, nu er jeg jo så heldig, at, at Manna øh, har forberedt sig lidt på, på min horoskop. Mm -hmm. Og jeg synes, det er så fremragende med, hvorfor ikke øh, bringe mig selv i spil. Yeah. Til at vi snakker lidt mere om det her, og, og få et større forståelse af det. Og jeg synes, det er så fantastisk et bro øh, til at gøre det, noget du lige sagde der. Og, og det var simpelthen det der med, at... Øh, altså... Øh, nu mistede jeg lige tråden, det skal vi nok lige redigere ud. Mm -hmm.
2: øh, hvad fanden var det, du lige sagde? Det var mm -hmm. så interessant. Øh, The dual desires.
1: Dual desires, ja. Yeah. Dual desires, ja, yeah. lige præcis. Altså det her med omkring på den ene side, øh, øh, hiver det i os i at finde det, der gør os unik, øh, og vi er alle sammen unik. Øh, og på den anden side, så er vi jo stadigvæk, øh, jeg kan ikke lide begrebet flokdyr, men, men, men mm. der er stadigvæk en ekstrem behov hos os. For at høre til
2: Ja yeah, vi hænger sammen
1: Vi hænger mm, sammen Vi skal, vi yeah. skal høre til mm. i noget Og den samhørighed Det beskriver nok øh, hele min livshistorie Altså mm. jeg har nok været i en lang konflikt yeah. Omkring at finde øhm, ind til, til Eller ikke så meget finde ind Men at tørre Og mm. udleve det der gør mig unikt Samtidig yeah. med at jeg vil stadig gerne høre til Jeg vil yeah. stadig gerne være en del af gruppen Ja yeah. Så hvad, hvad siger min horoskop, yeah. om det giver det mening, at jeg har været i sådan en øh, kronisk konflikt omkring det, sådan ud fra min horoskop? Det
2: giver så meget mening. Det giver så meget mening, og det er jo der, så nogle øh, astrolog-kritiske typer øh, kan føle, at de, øh, de ikke rigtig tror på det, fordi jeg alligevel bare siger det, som de selv lige har sagt. <laughs> og det, men det er faktisk det, som du beskriver, du har oplevet, som jeg ser, fordi det er øh, Pluto i vægten, du har Saturn i vægten. Du er den generation, hvor der var konjunktionen. Og, øh, og når, så, når man så vil se, hvilken vej sjælen har, så skal vi over i vederen Og vederen for dig, så bliver det vedre i 10. års. Det betyder at finde min plads i verden, og at gøre det her på min unikke måde, og have mod til det. Fordi det føles så godt i dig at tilfredsstille andre og det er også noget, du er rigtig god til, altså, at ja, please andre, om du vil. Mm. Og connecte med andre på den måde. Det er jo noget, der føles rigtig godt, men det er så vigtigt også med et program, som det her med alt, hvad du laver, at du finder lige præcis din måde, og ikke bare tænker, hvad vil folk have, men også, hvad er det, hvad er det jeg gerne vil stå for? Og hvad kan jeg gøre for at skærpe min integritet omkring det her? Mm. Det er 10. hus integritet. Sådan så, at jeg er helt ombord selv på det. Så det er en stor ting. Så tænk, før, så, før vi tænkte mikrofon så snakker du også om, at du, når du møder mennesker her til samtaler, og det kender jeg så godt som interviewer selv, så kan du mærke folk, ikke? Og du har krebsacendant jo, og det er virkelig det. Det er virkelig sådan, jeg er nødt til at beskytte mig selv, hvis, hvis, ikke, jeg, hvis ikke jeg er tryk her. En enorm sanselighed, både fra tyr og, og krebs, du har med dig. Mm. Så, så den kan du bruge, den der sanselighed til, at finde lige præcis dit unikke... Hmm, hvad skal vi sige 10. hus, altså faktisk karriere kunne godt ligge her og det er meget vigtigt for dig med den udadrettethed mod verden, fordi jeg har både nævnt 11. og 10. hus nu ikke? alt sammen noget der er rettet ud mod verden så at du laver det her jamen, det er helt perfekt, og jeg vil også lige give dig en kompliment, jeg synes du er virkelig god til det tusind tak, og jeg har jo hørt nogle af dine programmer du er virkelig god til det
1: men det er fantastisk, tusind ja. tak det, altså det er jeg meget
2: smeret af. <laughs> tyren, der har vi stemmen, og, og tvillingen, og 11 hus, ja. det er bare perfekt.
0: Du lytter til TalentLab med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftens første podcast-afsnit her i Talents Lab, programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Det er alle sammen podcasts, der deler nye stemmer, fortællinger og måske endda nye holdninger, og det er alt sammen noget, som du kan dykke videre ned i på egen hånd. Det er fordi, at alle podcasts, som vi præsenterer her i programmet, dem kan du finde yderligere afsnit fra inde på diverse platforme og apps. Og du kan for den sags skyld også finde tidligere udsendelser af Talents Lab. Dem kan du selvfølgelig finde i vores Radio 4-app eller på radio4.dk. Nu skal vi tilbage til aftenens episode fra podcasten Et Vanligt sind. I den, der interviewer den amerikanske fødte Jacob Hicks diverse personer, som beskæftiger sig inden for grænselandet imellem det psykologiske og det spirituelle. Aftenens afsnit er med Manna Gullager, der fortæller om evolutionære, astrologi og karmisk trauma. Her der skal du høre den sidste del af det afsnit
2: det
1: er så dejligt men, 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 men jeg tænker også, at der er noget universal, altså nu tager jeg lige, lad os lige blive specifik med ja. min horoskop men, men jeg synes bare at det, det, det er den øh, konflikt at, at den næste generation øh, står over for på en eller anden måde ikke? altså det er det der med at hvordan, øh, hvordan kan vi holde op med at bare at reproducere, altså, reproducere det samfundet ja. fortæller os reproducere wow, det vores, yes. vores forældre har fortalt os ja. øhm, og at og, og finde ind til unik, men samtidig med, at vi beholder den her samhørighed. Ikke? Altså, jeg har ikke knækket konen endnu. Jeg arbejder stadigvæk på det, mm. og jeg har arbejdet rigtig meget med unge mennesker. Og, mm. og jeg tænker helt klart, altså, det kan vi jo se på, på, på fremdriften af de sociale medier. Altså det handler jo sammen om, om at høre til. Og, og man er jo fuldstændig, øh, man kan blive fuldstændig øh, forbrilsk øh, i, i det univers med at forsøge at, at høre til. Øhm, så, så det er, ja, sådan, altså, jeg tror, sådan meget vores evolutionære vej lige nu, og det kan du så sige, om, 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 om du kan understøtte med, hvordan du arbejder. Men vores evolutionære vej kan jo netop ligge i det her, men hvordan finder vi balancen i, i de to ting? Altså, ser du en, en, øh, altså, en stigende interesse lige nu i, i, i det, du laver? Altså, er, er der på en eller anden måde en stigende behov, for, for for os at forstå os selv og forstå andre gennem astrologien.
2: Ja, det synes jeg. Det har jo fået sådan en revival, og det er jo også lettere, der er jo meget lettere adgang til astrologien for tiden, fordi vi kan bruge softwareprogrammer programmer og ikke behøver at skulle sidde og skrive det hele ud på hånden i hånden. Så så ja bestemt, og ja, nu ved jeg så også lidt om altså har tænkt lidt over, hvad der sker sådan tematisk i den kommende tid, og der er jo noget energi, og det er astrologiens tegn, så, så jo, jeg har store forhåbninger til, at flere vil bruge det her, integrere det på, altså ja, arbejdspladser alt, i alt muligt kan det jo bruges, når du vil forstå mennesker.
1: Mm. Jeg så jeg tænkte, så ja, jeg, jeg håber,
2: at interessen bliver ved ja. og vokser. <laughs>
1: Og nu startede vi sådan, altså, helt, i, helt i starten af episoden, og du det også lige det i min tagline i podcasten, det her med relationer, ikke? Ja. Altså det, jeg synes er så spændende også ved, ved det her arbejde, om det, om det så er det, du laver, eller enneagrammet, eller mm. hvad som helst, mm. øhm, det er, at ikke nok med, at det kan give en en større forståelse af sig selv, men det kan i sæt også give en en større forståelse af andre mennesker. Ja, det er
2: dejligt. Yeah.
1: Skal vi ikke lige sige et, et par ord om det? Altså hvordan er mm. det, den... den øh, den måde, du, du arbejder med, med astrologien, hvordan kan det hjælpe lytteren øh, med at potentielt set få mere indsigt i, i sine relationer?
2: Jeg kan jo lige starte med at sige, hvordan det overhovedet ikke hjælper. Ja. Det er, hvis man siger, at jeg har, har haft øh, 10 for, forfærdelige forhold til fiskemænd. Så nu kan jeg bare overhovedet ikke lide mennesker, der er født i fiskens tegn. Det er ikke astrologi i min optik, vel? Det er jo alt for unranceret. Mm. Men hvis man er lidt optaget af det, og ikke har sat sig helt ind i det, så kan der godt rygtes sådan nogle ting der. Mm. Og det, jeg synes, var meget jævligt for fisken, når nu steder fisk. <laughs> men altså... Nej, så, så det er, når man går ind og virkelig forstår de her arketyper, forstår deres og også forstår, hvordan man uheldigt kan kanalisere dem for at bruge det ord. For det er faktisk sådan, jeg ser det, at der er sådan nogle arketyper. Det er jo sådan en ideal repræsentation. Det er jo noget sådan, den originale idé. Det var sådan her, det skulle være. Så kommer der det her menneske, der prøver kræfter med det, og så går det ikke helt altid så smooth, vel? Der er lige noget, vi skal lære. Så derfor er der jo så også nogle... Nogle ærgerlige sider, som man også kan genkende hinanden. Men hvis du har fokus på det gode, og for eksempel om du ved det her med tvillingen, hvis vi bare skulle tage det med fra i dag, så læg mærke til, om du kender nogle tvillinger, der godt kan lide det med at spille forskellige roller i forskellige sammenhæng. Mm. Altså fordi det har det her tosidighed, ikke? og som har brug for at kunne lægge et puslespil, <laughs> og som er optaget af at åbne samtalen op, for både selv at kunne give information, men også selv at kunne modtage det der er meget sådan man siger meget med, at tvillingen snakker meget og det er også godt men det er vigtigt at tvillingen også lytter fordi behovet er også at tage stimuli ind
0: mm.
2: tage den her ongoing lønning ind om hele tiden lære
1: ja, så det er på en eller anden måde det der med, med hvis man kan forstå andres øh, mønstre yeah. øh, så har man også måske meget nemmere ved øh, at indgå i en kærlig ja, sådan med du siger
2: Forståelse af lige med kærlighed. Mm. Det er noget af det, det bedste. Altså, Jeg ved, at vende tilbage til den sætning. Når du ja. forstår nogen, så kan du også elske dem. Altså.
1: Ja, jeg, jeg, jeg er fuldstændig enig, men jeg synes faktisk, at man kan tage det på en, en niveau lavere ned, faktisk. Ja. Øh, ikke højere op, men lavere ja. ned. Og så simpelthen at sige, at forsøg mm. at forstå andre kan allerede åbne op for kærligheden. Yeah. Øhm. Og
2: selvom du ikke kan tyde det der hovedsko, så det bare det, du ved. Men der er en grund til det her. Altså hvis man kunne komme ind i den tanke, ikke? Ja. så man ikke dømmer mennesker for hårdt.
1: Ja. Og for, hvis vi skal vende tilbage, og nu ved du jo følger min horoskop, at jeg er jo interesseret i de her ting, mm. men hvis vi skal vende tilbage til at tage det på et lidt højere plan, ikke? Altså, så, så tror jeg også, det er der, hvor, hvor det er sagt før i andre episoder, men det tror jeg også det er der, hvor vores kollektiv evolution ligger lige nu, det er, at hvis vi alle sammen kunne tap ind på det der med, hvordan kunne vi forsøge at forstå hinanden lidt bedre? Hvordan kunne vi forsøge at være lidt mere nysgerrige på hinanden, og være lidt mere nuanceret og, og, og være lidt mindre holdnings- og meningsbaserede, som vi ser så meget i vores politik efterhånden. Men, men simpelthen bare, ja. det er derfor, jeg også siger, at det måske ikke engang handler om, at forstå andre. Det handler bare om at prøve at forstå ja, andre. Ja. Æm... Altså, derfor
2: er jeg så glad for at vende lidt og din stil. Fordi nu hørte jeg den her episode med, med om lykke. Og der, så der kunne jeg godt have blevet og sagt, det er bare alt det her, man skal gøre. Og sådan noget, ikke? Den der moralisering, det er fint nok. Men det var bare så rart, at du lige pludselig kastede på bordet, at jeg har haft mange depressioner og <laughs> sådan du siger lige pludselig. Den soverhed, det åbner jo så er sådan sådan, det, det, det er en, som altså, har haft det, som jeg også kan relatere mm. til, ikke, som taler til mig nu, så er jeg lige lidt mere åben, og så tager jeg også at ud i en samtale senere hen. Ja. Og så, ja, så det tror jeg er en vigtig del af at komme ind til den der forståelse og domfrihed over for hinanden.
1: Hvis vi skal runde lidt af, øh, jeg, kunne, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om, ja, lad os prøve, ikke? Når jeg siger at runde af i min podcast, så ved mine lytter godt, at så er vi stadigvæk et kvarter væk. Ja. Øhm, godt, ja, hvad det hedder. Jeg kunne godt tænke mig lidt at høre dig. Sådan, hvad, hvad er det lige nu, lige nu der hvor du er i dit mm. liv og efter du har arbejdet med det her en del år. Mm. Øh, hvad er det der optager dig mest ved øh, den evolutionære astrologi lige nu? Øhm, ja, og, og hvor ser du din, din egen øh, ligesom commitment og forhold øh, til det her bevæge sig hen sådan i det nærmeste fremtid?
2: Mm. Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at jeg har fundet sådan et system og en filosofi, som passer mig rigtig godt. Fordi den både forklarer nogle ting, den giver noget meningsfuldhed, og så er der hele tiden mere at lære. Jakob, det er jo så stort universet. Så der er hele tiden mere at lære. Jeg er hele tiden på kurser. Øhm, så, men det, jeg elsker at give videre og give til folk, som ikke selv har, altså lige ved, hvordan de skal tyde de her symboler, det er den karmiske historie, det er de der karmiske traumer, så der er sådan en, en metodik i det, og så fortæller jeg det og det og, det og det og det og det, og har din sjæl været optaget tidligere, og nu er det sådan her. Og så går vi ind i dialogen, og så begynder det hele at åbne sig, og vi begynder at forstå, hvorfor, øh, jamen det kan jo være alt muligt, hvorfor jeg er god til noget, hvorfor jeg, jeg, jeg hægter lidt bagefter på noget andet. Så det er alt efter hvad man gerne vil tale om Men det hele er faktisk der Men jeg har brug for dig Jeg har godt lavet skriftligt hos Goop, Men det bliver, det bliver meget bedre hvis du er der Og lige giver mig et par hints om hvad der er sket Og hvilke valg du har taget mm. Så åbner det sig. Ja. så Så hvad var, svarer jeg på spørgsmålet?
1: Ja yes, så du svarer på, på hvad, hvad du er optaget øh, af Omkring det ikke? Øh, og, og så var jeg også bare lidt nysgerrig til sådan, Hvor hvor, du, øh, hvor er du på vej hen med alt det her?
2: mere evolutionær astrologi. Jeg bliver mere og mere optaget af det, når jeg taget sådan en halv traumaterapiuddannelse og øh, drøvet ud af den, faktisk, fordi jeg ikke, øh, ikke synes, metoden måske lige helt var mig. Men det, at jeg har studeret det har gjort, at jeg har læst en masse bøger i sammenhæng med det om traumaterapi, og det er så spændende, og jeg synes, det passer genialt ind i evolutionær astrologi. Så jeg brænder for at kombinere de to, så vi ikke bare taler om, at det er sådan her, det er, men også, men hvad kan vi gøre? Skal vi lige lave den her øvelse? Så arbejde terapeutisk mm. med det, vi ved om dig gennem astrologien.
1: Og altså, det er så vigtigt igen, at vi, vi, vi øhm, igen siger, som vi nu gjorde i starten af episoden, altså det her med, at vi har alle sammen gennemgået traumer som du siger, mm. om vi så er bevidst om det, eller ikke bevidst om det. Og, og jeg tror bare, at det er så en essentielt en pointe, fordi der er jo mange af os, der kun har fokus på traumer Som noget, man er bevidst over mm. uh, Altså du ved, jeg har oplevet noget svært Jeg kan huske, jeg har oplevet mm. noget svært mm. uh, Derfor uh, satte uh, det her trauma, ikke. Men, men hvis man kunne udvide den forståelse til Jamen prøv at høre, der er jo faktisk også rigtig mange traumer Der er sket der i dit liv, som du ikke har uh, Enten en mind om mm. uh, Eller yes. ud for hvordan du arbejder Er sket yeah. uh, i et andet liv så, så åbner det jo måske op for, for et, et større forståelse ja. af en selv, som vi har talt så meget om. Ikke? Stemt,
2: du har meget større rådrum lige pludselig, at det ikke behøver at være noget, du kan huske, som du siger. Ja. For man kan jo også have sådan en fornemmelse af, at jeg har egentlig haft en meget sådan, begivenhedsløs barndom så Det er det egentlig lidt mærkeligt, at jeg slås med det her. Og mm. så er der altså nogle andre forklaringer på det.
1: Men måske kunne det være lidt interessant, at så bare sådan, det skulle vi måske have gjort i starten, men bare sådan afslutningsvis. Hvad er dit forståelse af ordet trauma? Fordi mm. at, det, det tror jeg også er ret af, afgørende, for hvad vi snakker om lige nu, ikke? Altså. Ja.
2: ja, men altså, jeg laver også en anden podcast, der hedder Traumeterapi, og deres, vores første spørgsmål er altid, hvordan definerer du et traume Så nu føler jeg, at det er mig, der skal svare på det. Ja, det vil jeg gerne. Ja, ja. altså, det er jo så lidt, fordi traumet er både, hvad det var, der skete der, og så er der også din reaktion på det. Så det, er sådan, det beskriver lidt forskellige ting. Men... Hvis vi tager udgangspunkt i, at der skete noget, som var traumatisk for dig, så er der noget, som du ikke kunne have forberedt dig på, og du havde ikke nogen strategi til at håndtere det med. Og derfor har det sat sig i din krop som noget uforløst, som du så bærer rundt på, og så du nævner noget med en forbi tidligere, ikke? Så, så lige pludselig så er du bange for det her, du ved ikke hvorfor. Altså, jeg er bange for katte, for eksempel. Hvorfor er jeg det? Det er da mærkeligt. Jamen, det er da helt sikkert på, at det er, fordi der er et eller andet traume, jeg ikke har fået åbnet op for endnu, eller fået forløst endnu. Og det er så det, så kan man gå tilbage igennem forskellige teknikker, gå ind i nogle, nogle tidlige situationer, og så reagere på det. Gøre det, du ikke fik gjort. Råbe, få sagt fra. Terapeutisk. Mm. Ja. Du har stadig husk, huske, at det er sket, men du bærer ikke rundt på det på den måde længere. Så ja. det forhindrer dig at leve dit liv.
1: Ja. Nå, spændende. <laughs> vi kunne blive ved i, i lang tid, øh, jeg ja. Jeg vil i hvert fald sige tusind tak for din energi og for din tilstedeværelse, og jeg er i hvert fald blevet lidt klogere på, hvordan du arbejder. Det håber jeg også, andre er. Hvis de gerne vil vide endnu mere om dig og dit arbejde, hvor er det bedste sted at finde dig
2: Jamen, Altså det er et meget godt sted, fordi så bliver man også linket videre. Og så er jeg jo MissManna på Instagram. Og så er der jo også The Sound of a Better Life på Facebook, hvis man vil følge min podcast. Fedt.
1: Men det var jeg varmt opfordre til. Tak for det. Tusind tak for i dag. Tak. Det var alt for denne gang, men husk, det sjove behøves ikke stoppe her. Hvis du kunne lide, hvad du har hørt, så følg os på Instagram, at et send, eller Facebook. Abonner på os i din yndlings og besøg vores hjemmeside, www.etvenligsind.com for at fortsætte din rejse mod en venligere sind. Husk, den største gave, du kan give dig selv og andre, er at være til stedværende.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og sådan afrundede vi aftens afsnit fra Et Venligt Sind, en podcast, der placerer sig imellem det psykologiske og det spirituelle. Den har verden Jakob Hicks, og han talte i denne episode med Manna Guler. Når jeg hører afsnit fra Et Venligt Sind, så er det ikke altid, jeg kan forstå eller er enig i de leve måder, de forskellige gæster præsenterer, men jeg tager altid en ny viden og en ny forståelse for mine medmennesker med mig. Og det gør jeg også efter aftenens snak omkring evolutionær astrologi og karmisk trauma. Du kan finde flere afsnit fra Et Venligt Sind på diverse podcastplatforme på podcastens egen hjemmeside eller finde tidligere TalentLab udsendelser med og uden den inde på radio 4dk og i vores Radio 4 app. Vi skal i næste time høre fra samtalepodcastens Slutresertollet med Flemming Lauritsen. Han har besøg af Leila Pekawi, og her der skal du have et lille klip derfra, så du kan høre, hvad du har at glæde dig til.
1: Jeg tror, at det er rigtig vigtigt at følge sit hjerte. Nogle gange så skal man altså ikke bruge fornuften. Selvfølgelig skal man også bruge fornuften, det er ikke det, jeg mm. siger. Men det der med at sidde tilbage i sin gyngestol og tænke, ej hvor jeg fortryder, at jeg ikke gjorde det, eller nej hvor jeg fortryder og sådan og sådan og sådan. Det skal man ikke. Så man skal faktisk bare springe ud i det med arme
2: og ben.
0: Mit navn er Kasper Svens, og jeg står altså klar med en sprit ny episode fra en af Danmarks bedste fritidspodcasts. Det får du efter dagens sidste nyhedsoverblik, der kommer lige her.